Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Pour elle, l'allaitement était synonyme de dégoût. Elle avait en tête de serrer les dents pour fournir le strict minimum à son bébé, soit trois mois au mieux. Pourtant, les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'avait imaginé. Vous allez découvrir l'histoire de Constance, qui a eu une belle révélation lors de la première tétée de son petit garçon. Bonjour Constance, bienvenue sur Pépite Mama. Et surtout, merci d'avoir accepté d'être mon invitée avant même le lancement du podcast. Je vais te demander de te présenter, prénom, âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as. Bonjour Anaëlle, euh, merci beaucoup de m'avoir invitée. Euh, alors je m'appelle Constance, j'habite à Lausanne, j'ai 32 ans et euh, je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Noé. Ok, merci. Euh, alors on va commencer avec cette grossesse, raconte-nous comment elle s'est déroulée. J'ai appris que j'étais enceinte au mois de, de février, ça a été assez vite, enfin je suis vite tombée enceinte, on avait... Et euh, on était très contents. Et puis, euh, bon, les trois premiers mois, c'était un peu euh, stressant parce qu'on a vraiment dit à personne. Euh, donc, on était vraiment les... Vous avez réussi à garder le secret Je crois. <rire> Il y a peut-être des gens qui ont compris, mais... <rire> non, voilà. Ouais. Assez facile pour vous. Hein. Mm -hmm. ça, ça peut paraître un supplice de garder ce secret et <rire> devoir se cacher. Mais non, nous, ça a été relativement bien. Et puis... Euh, non, donc euh, oui, les trois premiers mois, c'était voilà, juste un peu, un peu bizarre d'être les, les deux seuls en fait, mm -hmm. euh, qui sont au courant parce qu'on peut en parler à personne. Donc, si on a des, des craintes ou comme ça, on ne peut pas non plus les partager. Donc, c'est ouais, un peu... Euh... Voilà, les, les craintes et puis l'enthousiasme ne peut pas être partagé. Mm -hmm. Donc, euh, frustration euh, d'un côté ou de l'autre. Oui, voilà, c'est ça. OK. Et euh, du coup, trois mois faciles, des nausées, pas de nausées, de la fatigue. Euh, comment tu t'es sentie ces trois premiers mois Franchement, euh, très bien. Il y avait ouais, le matin, euh, un peu dénausé. Et puis, oui, le, oui aussi le soir, bah voilà, je ne pouvais pas euh, rester debout très tard. Mais bon, ça, ça c'était raisonnable. Hein. Enfin, je, je me rappelle, je me couchais quand même vers 11h minuit. Enfin, mm -hmm. Ce n'est pas qu'à 9h, j'étais au lit. Ouais. Et puis, euh, donc, euh, voilà, je sentais que j'étais fatiguée. Mais non, honnêtement, j'ai eu de la chance. Enfin, c'était vraiment... Euh, T'as as été épargné des grosses nausées, de la fatigue incurable de certaines femmes. Oui, clairement. Tant mieux. Ok, du coup, ces trois premiers mois, super, euh, plutôt, euh, plutôt positif. Euh, J'imagine, euh, clôture des trois mois, annonce à vos proches et euh, comment s'est déroulé le reste de cette grossesse Alors oui, alors là, on a annoncé à nos proches, tout le monde était euh, super content, enfin nos parents, c'était le premier petit enfant des deux côtés, donc euh, voilà, tout le monde voilà. est ravi. Et puis ensuite, on est parti euh, au Chili, donc, euh, parce que mon compagnon est euh, à moitié chilien. Mm -hmm. 
Et puis, euh, donc là, on l'a annoncé aussi à sa famille là-bas, sa grand-mère, euh, oncle et tante. Ouais, non, mais <rire> tout le monde était euh, aux anges. Donc euh, non, c'était vraiment cool. Et puis par contre, on a eu un petit... Enfin, pas un souci, mais disons pendant les vacances, on attendait les tests mm -hmm. pour la trisomie. Mm -hmm. Enfin, euh, le résultat des tests. Et puis là, la, la gynécologue nous a simplement envoyé un email en nous disant qu'il euh, y avait une chance, ou enfin une malchance sur 340 que... Euh, il est la trisomie 21. Ok. Mais Donc, sans gros stress. Ouais. Et surtout, enfin, il n'y avait aucune explication. C'était mm -hmm. vraiment un email où elle, elle indiquait ça. Mais pour toi, ce taux, il correspondait à quelque chose ou c'était un peu euh, du, du charabia de médecin et Tu te rendais pas compte si c'était ben, élevé ou pas en fait ce, ce taux. Bah, en fait, j'avais eu ben, deux autres amis qui euh, ont eu des bébés, puis c'était euh, 1 sur 10 000 ou 1 sur 20 000. Donc euh, je me disais bien que 1 sur 340, ça ouais. me paraissait quand même euh, un peu bizarre. Ouais. Donc là, on a, on a un peu paniqué et puis enfin, on a du coup dû appeler la gynécologue pour qu'elle nous explique. Et puis, euh, elle nous a dit qu'il voilà, enfin, n'y avait aucune raison de t'inquiéter, que c'était simplement des fois des questions d'hormones, etc. Mais bon, mm -hmm. voilà, du coup, on n'a pas été tranquille. Tu n'étais pas, pas rassurée ni vraiment euh, confiante de, de ce qu'elle essayait de te dire Tu avais besoin de creuser un peu Ouais, alors après, évidemment, j'ai fait des tonnes de recherches. Merci Google, j'imagine. Oui, <rire> voilà. Donc non, ça, c'était vraiment un peu euh, ouais, pénible parce que j'arrêtais pas de regarder des forums. Alors, il y a plein d'autres mamans, évidemment, qui avaient des, des taux comme ça. Des fois, c'était même une chance sur 40. Alors là, je me disais, bon, ça va, notre situation, ouais. l'aurait pu être pire. Et puis, euh, donc oui, non, ça, c'était assez stressant. Puis du coup, on a eu, les... alors on a dû faire du coup un deuxième euh, test. Du coup, vous avez continué vos vacances euh, en, en profitant quand même ou c'était pour toi, c'était sans cesse dans tes pensées et tu te disais, euh, il faut que j'ai une réponse, euh, tu n'arrivais pas vraiment à profiter de ces vacances Non, honnêtement, ouais, c'est ça. On a, ouais. Franchement, on n'a pas vraiment profité de la fin des vacances parce qu'en en fait, on était au Chili et puis on se disait, ah, mais est-ce qu'on devait... Enfin, on a même pensé à rentrer, à rentrer en ouais. Suisse parce qu'on se disait, ah, voilà, est-ce qu'on va faire un test tout de suite comme ça au moins on est tranquille mm -hmm. non, enfin, Franchement, ça nous a vraiment... Ouais, c'est pas euh, facile, j'imagine. Ça nous a vraiment beaucoup stressé, mm -hmm. d'autant plus que, en fait, je crois que le pire, c'est que... On ne savait même pas ce qu'on ferait si on avait le résultat. Mmh. Euh, je veux dire... Euh... Bah ouais, tu te mets mmh. en fait, à imaginer des scénarios euh, de tous les côtés en te disant mais est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le, garde... est qu est qu le garde pas Et ça... c'est des sujets quand même assez lourds. Hein. Mmh. Et puis je pense que c'est ça aussi, c'est que c'est quelque chose qu'on n'envisage pas du tout. Enfin, on sait que c'est possible, puis on fait plus ce test un peu par routine. Ouais. Et par puis, obligation presque. Ouais, et puis moi j'ai trouvé ça, ça enfin je me suis aussi posé la question par rapport à une deuxième grossesse, est-ce que vraiment euh, je referais ce test Parce qu'en fait la gynécologue elle nous a présenté ça, alors voilà c'est le rendez-vous des trois mois, on va faire tel et tel et tel test, sans vraiment nous demander si on en avait envie mm -hmm. ou pas, donc on a dit ok, ça semblait être un peu une procédure, euh, mm -hmm. disons, euh, qui se reproduisait pour euh, chaque femme, donc... Euh... T'as pas, voilà, pas vraiment réfléchi à, au test lui-même et puis maintenant, avec ce que tu as vécu, tu te dis, bon, ben, est-ce que j'aurais envie de le refaire euh, pour une deuxième grossesse ouais. Si deuxième grossesse, il devait y avoir. Ouais, exactement. Ouais. Et puis, je, honnêtement, je ne pense pas qu'on le ferait. D'accord. Mm. Ouais. Ben, je, je, je peux imaginer et comprendre. Donc, du coup, vous êtes au Chili, euh, ben, les vacances touchent, euh, arrivent à leur fin. Vous rentrez, qu'est-ce qui se passe euh, bon là on a enfin assez vite on a du enfin on a eu le rendez-vous je crois pour faire une prise de sang mm -hmm. euh, parce que le premier test c'est vraiment juste sur la base de la, la largeur de la nuque et puis euh, je crois du taux de enfin un certain taux d'hormones quelque chose comme ça puis du coup euh, elle a fait une seconde prise de sang et puis là c'est vraiment une analyse euh, génétique en fait puis là on a vraiment une réponse ensuite qui est sûre à 99% okay. Euh, donc là, on a fait ce test, mm -hmm. puis après, il a encore fallu attendre euh, les, résultats. les résultats. Et puis, euh, non, donc ensuite, c'est vrai que là, quand on a eu la réponse, 
ça, ça vraiment, on s'est un peu lâché. Puis il y avait, on l'avait dit. La réponse, à... ça veut dire que je pars du principe que c'était une réponse négative sur la trisomie. Voilà. voilà. <rire> Autant pour moi, il fallait peut-être que je précise. Non, mais oui, effectivement. Okay. Donc, euh, Donc là, tu t'es vraiment dit, ça y est, je peux profiter de ma grossesse. Ouais, et puis surtout, on, on l'avait du coup annoncé ben, à nos proches, mais mm -hmm. on ne l'avait pas non plus annoncé à tout le monde encore. Mm -hmm. Donc vraiment, là, on s'est dit, c'est bon, on peut vraiment commencer à en parler et puis euh, mm -hmm. se réjouir, profiter. Fin... Bon, alors, on est content. Euh, pas de trisomie annoncée. Donc ben, la, la grossesse se poursuit. Raconte-nous un peu euh, les mois qui suivent, comment tu, tu te sens, comment elle se déroule. Alors franchement, après, euh, moi, j'ai vraiment profité euh, à fond. Enfin, j'étais en pleine forme. Euh, j'ai fait du sport jusqu'au jusqu dernier jour. Euh, enfin, ce n'était pas du sport, euh, ce pas de la course à pied, hein, mais je veux dire, c'était des... bien active. Oui, oui. Je faisais des cours de fitness, de renforcement musculaire, des trucs comme ça. J'aimais vraiment bien faire ça. Mm -hmm. euh, après, il y a eu ben, l'été. Honnêtement, j'ai été dans des festivals jusqu'à 3h du matin. Enfin... Euh, <rire> Non, vraiment, enfin, ouais. T'as pour... bien profité, ouais. t'as eu une belle grossesse. Et je suis désolée, j'ai oublié de te poser la question, est-ce que vous avez voulu savoir le sexe du bébé ou pas Ah non, alors on n'a pas voulu savoir. Enfin, au moment où la question s'est posée, donc à trois mois, euh, moi j'ai dit oui, oui, euh, on veut savoir. Mm -hmm. Et puis mon compagnon ne euh, voulait pas. Il ne voulait pas. Euh, et euh, du coup, il m'a convaincue. Et en fait, euh, ouais, j'étais vraiment contente. Enfin, ouais. Une fois que la décision a été prise, ensuite, j'étais contente de ne pas savoir. De pas, savoir. Bon, mm -hmm. pas mal. Euh, je, je dis pas mal parce que jamais je, je pourrais ne pas savoir. <rire> donc, euh, je trouve ça toujours sympa d'entendre des gens qui, bah, qui se laissent la surprise. Euh, OK, donc voilà, ces mois, ça se passe. Euh, ben, on arrive gentiment à terme euh, de grossesse. Comment se prépare, en fait, cette préparation à l'accouchement Comment t'envisages ça euh, Est-ce que vous aviez des envies de lieux d'accouchement euh, Est-ce que tu avais envie de faire une voix basse enfin, Raconte-nous un peu comment s'est déroulée cette fin de grossesse. Ok. Euh, bah, en fait, le, le, pro le problème, oui, c'était que euh, Noé, il était euh, en siège, donc euh, il avait les fesses en bas, et ça, c'était le cas déjà euh, à partir de sept mois, je dirais. Mm -hmm. Et puis donc là, on a commencé à faire euh, de l'acupuncture. Euh, ensuite, on a tenté de faire une version. Donc, euh, ça veut dire que c'est des médecins qui essayent de le retourner en fait, manuellement okay. euh, dans le ventre. Enfin, ça, tu le fais chez ta gynécologue ou tu le fais euh, à l'hôpital mm -hmm. Ok. Et ça a fonctionné Non. <rire> on a fait... Euh... <rire> dommage. Ouais, dommage. Mais euh, non, ça, on l'a fait. On a essayé. A... Enfin, ouais. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Mm -hmm. On m'avait dit que ça faisait pas spécialement mal, que c'était désagréable, mais que ça faisait pas mal. Mm -hmm. Honnêtement, moi, ça m'a fait vraiment ouais, mal. Ça fait mal. <rire> ouais. Du coup, position de siège. Euh, donc, je pense qu'avec ta gynéco, vous avez élaboré un plan d'accouchement bah, un peu particulier par rapport à, à cette position du bébé. Ouais. Alors, euh, en fait, bah, c'était pas directement avec les gynécos. C'était vraiment à, à, à l'hôpital. Mm -hmm. Et puis, euh, alors là, ils ont dû calculer. La, la... Moi, j'avais envie, en fait, euh, d'essayer de faire un accouchement euh, par voie basse, donc pas de césarienne, euh, malgré le fait qu'il était en siège. Enfin, voilà, j'avais vraiment envie d'accoucher de cette manière-là. Et donc, il euh, y a un peu un protocole où d'abord, ils doivent euh, calculer la largeur des hanches pour être sûr que euh, le bébé pourra passer. Ils regardent aussi la tête du bébé. Enfin, en gros, ils s'assurent que toutes les conditions, euh, disons, physiologiques euh, sont remplies. Ouais pour que ce soit possible. Et puis, une fois que ces conditions sont remplies, ben après, la, la fin de la grossesse, elle se passe euh, en fait normalement. On mmh. attend... Euh, le jour J. Le jour J, <rire> exactement. Et puis ensuite, quand on arrive alors à l'hôpital, ben les médecins savent que... Voilà, la, la volonté, c'est d'avoir euh, un accouchement basse. par voie basse. Et puis... Euh, 
Ok, donc euh, cette préparation a eu lieu, donc euh, ben, vous étiez euh, au courant de, 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 des options aussi et peut-être de, des risques euh, d'une possible césarienne si ça devait euh, mal se passer, mais dans ton cas, euh, tous les voyants sont ouverts en tout cas pour valider une tentative de voix basse. Oui, exactement, ouais, ouais, le, le, tout était bon, euh, exactement. Donc, on arrive en fin de grossesse, comment se passe le jour J Comment euh, commence le travail Bon, je pense que tu es au courant vu que tu étais là. <rire> ben, en fait, on a une amie commune qui euh, était euh, hospitalisée à, le, enfin, à Lausanne parce qu'elle elle avait des jumeaux et puis elle ne pouvait pas euh, bouger. Et on était allé euh, lui rendre visite. Alors moi, j'étais à terme plus euh, deux jours. Et puis, euh, j'avais déjà des petites contractions depuis la veille. Mais ça, c'était pas douloureux, etc. Et puis encore, bah, le matin, on était ensemble. On est encore allé euh, voir euh, mes parents. Et puis ensuite, bah, on est allé manger avec cet ami. Puis pendant le repas, euh, bah, j'avais des contractions. Et euh, ça, me... ouais, ça commençait quand même un peu à me faire mal. Mais bon, bah voilà, je... Tu croyais pas trop. <rire> bah non, je sais pas. Je, je me disais que... Enfin, je m'attendais à quelque chose un peu de, de spectaculaire. Et puis... Euh... Ou voilà, où que je puisse me dire, ah bah voilà, c'est ça, c'est maintenant. Et puis, euh, donc euh, voilà, j'avais ces contractions, mais je me disais que non, non. Euh... Tu les gérais que finalement, c'était un, 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 un faux signal voilà. de, de début de travail. <rire> c'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis finalement alors Bah, en fait, j'avais quand même, la nuit, j'avais senti qu'il y avait un peu, enfin, euh, une perte des os. La poche des os ne s'était pas rompue parce qu'il n'y avait pas eu une grande perte de liquide, mais j'avais senti quand même quelque suite, chose. Hein. Ouais. Et puis du coup, euh, là, j'avais appelé l'hôpital mmh. et puis euh, c'est euh, eux qui m'ont dit en fait que comme le bébé était en siège, ils préféraient quand même euh, qu'on vienne mmh. pour euh, vérifier comme il y avait aussi une perte de liquide, etc. Donc là, bah, j'ai appelé mon compagnon qui est monté et puis euh, on... Je t'ai déposé... De... <rire> oui, oui, voilà, c'est ça. Devant l'hôpital. <rire> on s'est quitté là. <rire> T'as trouvé ton compagnon et raconte-moi la suite alors. Euh, bah ensuite, euh, on est arrivé et puis là, ils nous ont tout de suite dit que voilà, le, le travail euh, avait clairement commencé. Euh, et puis là, ils ont été... Euh, par contre, je n'étais pas du tout encore dilatée. Enfin, ils voyaient que c'était des contractions de travail. Euh, mais voilà, ce n'était pas dilaté. Donc, ils, ont, ils nous ont envoyé faire une petite euh, balade. Okay. Et euh, alors là, on a eu la, la, la bonne Donc, c'était à Lausanne. Okay. Mm -hmm. Et il euh, y a une rue extrêmement raide qui s'appelle d'ailleurs la rue du Calvaire. Donc, euh, on l'a descendue. C'est dit qu'elle est symbolique. Euh, oui, voilà, c'est ça. Et euh, du coup, on a, on a descendu cette rue, donc bon, jusque-là, ça allait. Et puis ensuite, il fallait la remonter. Mais, et là, voilà, vraiment, je commençais à avoir des contractions super douloureuses. Lors, lors de la remontée, en fait, de lors cette de la rue, remontée de cette rue, le bébé a décidé de te lancer des bonnes contractions pour t'aider à la terminer, finalement. Ouais, voilà. <rire> et euh, non, alors du coup, c'était ouais, vraiment euh, intense. Bon, c'était assez drôle aussi euh, d'être là, euh, dehors, en fait, avec... Euh, des contractions de travail, de travail. puis bon, du coup à chaque fois que j'en avais une je devais m'accroupir sur cette rue puis ensuite on faisait vraiment deux pas je m'accroupissais de nouveau ouais je sais pas si je devrais le dire mais, <rire> mais je veux dire tout est permis sur ta petite maman <rire> non mais à chaque contraction enfin franchement on rigolait parce qu'on était sur cette rue et puis du coup ben les contractions, etc. Enfin, il y avait un peu des, des fuites, disons. Donc... Bah, ceci, si la vache des os était un petit peu euh, rompue, bah, j'imagine que chaque ouais, contraction, donc... Euh, effectivement. Donc, ouais, non, mais du coup, c'était vraiment un peu comique, quoi. Enfin, j'étais là, je cette montée. Euh, enfin, 
Ouais, bref. Mais euh, non, mais. Vous avez souvenir. Ouais, non, non, franchement, c'était. Donc, vous avez quand même réussi à rejoindre l'hôpital ou ils sont venus vous chercher <rire> Non, non, on, est, on, a, on a réussi à retourner à l'hôpital. Et puis, non, là, finalement, c'était. Euh, voilà, c'était pas si spectaculaire que ça parce que j'étais dilatée à 4 cm à ce moment-là. Euh, donc, ensuite, ils nous ont dit bon, bah voilà, la petite montée sur le calvaire était efficace. Donc, euh, ils nous ont installés. Euh, pour l'accouchement. Et puis, comme euh, c'était un bébé en siège, en fait, ils font de toute manière la péridurale et puis ils la font euh, plus vite que... Enfin, je crois que pour une, une grossesse normale, ils attendent une dilatation à 6 ou quelque chose comme ça. Ça va assez loin, effectivement, avant et, ouais. péridurale. Et tandis que là, bah, ils nous ont dit tout de suite, voilà, on va mettre la péridurale. Alors, moi, enfin, c'est pas quelque chose dont j'avais envie, mais je savais que ça allait être... T'as pas le choix, voilà. c'est comme ça. Tu, tu te poses même pas la question, en fait. C'est ça. Donc... Euh, donc là, ils sont venus, euh, ils ont posé la péridurale. Et euh, alors même que c'était quelque chose que je ne voulais pas, honnêtement, c'était le, le meilleur truc du monde, quoi. <rire> j'avais l'impression de... La délivrance. Ouais, non, mais vraiment, j'avais l'impression de, de revivre. Parce que là, à ce moment-là, les contradictions, elles s'étaient vraiment... Intensifiées. Ouais, super fortes et super euh, rapprochées. Enfin, c'était vraiment toutes les une minute et demie, je pense. Mm -hmm. Et puis, je voyais que ça remontait. Et puis, ouais, non, c'était rude. Donc, donc la euh... péridurale posée... Et donc, tu étais à combien 4 cm, 5 cm à ce moment-là, tu te rappelles euh, Oui, je crois que c'était. Enfin, ils avaient calculé 4 cm, puis du coup, peu, peu après, ils ont posé la péridurale. Okay. Donc, euh... donc, péridurale mise, tu revis. Voilà, exactement. Comment se poursuit ce travail euh, Ensuite, bah, ça a été vraiment long. En gros, ça se dilatait d'un centimètre par heure. Donc, enfin, euh, c'était lent. Lent, mais ce qui est à peu près la base. Oui, ouais, ouais c'est normal. Mais disons que, vu que j'avais pas mal en plus, enfin, voilà, on était là, en fait, était, on était dans cette salle d'accueil. Hyper mais... Oui, puis on, puis on discutait, enfin, ouais. c'était drôle parce qu'on était là les deux, des fois il y avait un sage-femme qui passait et puis euh, voilà, tout va bien, oui, oui, tout va bien, enfin, c'est pas vraiment comme ça que j'aurais imaginé, ouais. disons, euh, un accouchement, enfin, on était, voilà, on a vraiment passé, euh, je sais pas, 8 heures euh, à attendre. Euh, détendu, finalement. Complètement détendu, ouais, ouais, non, non, vraiment, c'était... Tranquille. Vous aviez de la musique ou euh, vous étiez même pas vraiment dans ce... Non, je crois qu'on plus pas, on discutait, ouais. euh, voilà. On... <rire> Est-ce qu'à un moment, les heures passent Est-ce qu'à un moment, on t'annonce que tu es dilatée à 10 et que tu peux aller pousser Ouais, alors, en, bah en fait, justement, c'est ça qui était un peu... Enfin, euh, le côté un peu frustrant, c'est qu'au bout d'un moment, ils nous disent, ah bah voilà, euh, dilatation à 10. Donc là, on se dit, bon, bah super, ça a bien fonctionné. Et puis, euh, très vite, je sais pas, je pense, euh, cinq minutes après... Euh, ils reviennent en disant « Ah oui, euh, le bébé ne descend pas ». Moi, je me je trouvais ça un peu bizarre. Je me suis dit « Bon, euh, si je viens d'être dilatée à 10, il faut quand même lui laisser le temps aussi de, oui. de descendre. » enfin, la, ouais. la route. Et puis là, c'est le côté un peu frustrant parce qu'en en fait, moi, je... tout du long, on a quand même eu l'impression que les médecins pas poussaient pour la césarienne. Mais comme les accouchements euh, des bébés en siège par voie basse, bah, il n'y en, en a pas beaucoup. Euh, ils veulent vraiment que les conditions soient parfaites, que ce soit vraiment facile, que tout se passe vraiment rapidement, naturellement. Et puis, je pense que là, c'était peut-être pas assez rapide. Donc, je voyais bien, enfin, on, on sentait le truc venir, en fait. Ils nous avaient déjà parlé plusieurs fois de la césarienne. Et puis, ouais. euh, nous, on était là, non, non, c'est bon, on attend. Et puis là, en fait, très vite, ils se sont décidés. À... Il y a eu dilatation indice. Et puis, je pense que dans les 15 minutes qui ont suivi, en fait, ils avaient pris la décision de faire une césarienne. Dans ma perception, il aurait peut-être fallu attendre quand même... Euh, je sais pas, 30, 45 minutes, enfin, là, c'était vraiment... Euh... Et si je fais un, une petite parenthèse par rapport à ça, euh, avec du recul, est-ce que tu en as discuté avec ta gynéco Est-ce que tu as posé des questions après coup euh, ben, dans, 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 à l'hôpital où tu étais pour demander qui t'explique, euh, en fait, il descend pas assez vite ce que ça voulait dire, et si pour toi, 
euh, ben, en fait, tu as eu les réponses à, à ta question Pas trop. Mmh. Tu n'as pas essayé vraiment de demander non plus Non, je n'ai pas trop demandé. Ben, on a eu un rendez-vous avec euh, une sage-femme euh, avec qui j'avais fait la préparation à l'accouchement. Du coup, on a un rendez-vous avec d'autres mamans après euh, mmh. l'accouchement. Puis là, elle nous a posé la question, en fait, comment enfin, ça a été, etc. Mmh. Donc là, j'ai rapidement évoqué, en fait, ça. Mais les deux autres mamans avec qui j'étais, elles avaient eu des situations, mais vraiment, enfin, horribles. Okay. Donc... Euh... T'as pas voulu te <rire> Ouais, disons que c'était... Voilà, elles ont vraiment eu les deux des, des césariennes en urgence. Enfin, des... Voilà. Donc t'as pas vraiment creusé, non Voilà. Tu t'es dit que... Je me suis dit qu'en fait, ça allait, que finalement, ouais. euh, tout s'était bien passé. Mmh. Donc, euh, j'ai pas... Mais c'est vrai que, ouais, après coup, j'avais quand même un peu une frustration parce que j'ai pas compris. Puis comme j'avais vraiment envie d'avoir un accouchement par voix basse, bah, je, pense, je dirais pas qu'on m'a volé mon accouchement parce que c'est pas, pas le cas. Puis je pense que s'ils si ont dit qu'il fallait faire une césarienne, bah, c'est que c'est... Tu leur fais confiance. Voilà, mais... je leur fais confiance, mais j'ai quand même eu le sentiment que bon, bah, on m'a dit, voilà, vous avez été à 10, hop, césarienne. césarienne. Et je trouvais que c'était un peu... Enfin, pas très, très cohérent, en fait. Euh... J'imagine, j'imagine. Euh, et puis après on est arrivé dans la salle d'opération et puis là je... en fait ils l'ont sorti de mon ventre parce qu'on sent pendant la césarienne on sent vraiment euh, tout ce qui se passe enfin on a pas mal évidemment mais on sent quoi ouais. qu'ils sont en train d'appuyer de, de tirer ouais. etc donc là ils ont sorti j'ai vraiment senti le moment où ils ont sorti le bébé et puis là c'était un peu bizarre parce qu'on n'a rien entendu enfin il n'y a pas de cri rien du tout ils sont partis directement enfin ils ne l'ont pas montré en fait ils sont vraiment partis directement et puis ben après, là aussi, enfin, c'est vrai, on n'a on a, on a pas demandé non plus ce qui s'était passé. On aurait peut-être dû, mais je pense qu'il y avait une mini détresse respiratoire, enfin, un petit truc, je ne sais pas. Mm -hmm. Et puis, ils l'ont euh, emmené de l'autre côté. Et puis, nous, on était ben, de l'autre côté du rideau avec l'anesthésiste. Et puis, l'anesthésiste, on, enfin, on lui a juste posé la question, mais euh, qu est-ce est qu'il est qu va bien Puis là, enfin, moi, ça m'a un peu énervé sa réponse. Elle nous a dit, ah oui, moi, je suis, avec, euh, je suis, je suis ici avec vous. Euh, je ne sais pas comment va votre bébé. Donc, ouais. Très délicat. Ouais, un peu de stress, mais ça, ça a été très rapide. Ça a duré, je dirais, une ou deux minutes. Et puis ensuite, ils ont dit au papa, « Ah, voilà, monsieur, vous pouvez venir. Oh » Moi, je l'ai entendu crier. Donc là, tu étais... Oh là, 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 là bon, c'est bon. bon. Tout, tout va bien. <rire> je m'en fiche. Enfin, tu n'avais même pas envie de savoir. Tu n'avais même pas pensé au sexe ben, à ce moment-là. Non, je n'avais même pas pensé au sexe. Et puis honnêtement, je n'étais pas du tout impatiente de le voir. Dans le... Enfin, non, tu voulais juste savoir que je, Juste l'entendre crier, je me suis dit, « Ok, c'est bon, il est sorti, il va bien. » Et à partir de là, je... ok c'est bon, quoi. J'entendais qu'il était avec son papa, mm -hmm. que son papa disait « Ah, oh, wow, il est merveilleux, etc. » Ça, euh... ça te suffisait. Hein. Voilà. Tu besoin d'être rassuré. Ouais, c'est ça. Mais, mais du coup, c'est vrai que quand j'y repense, je me dis bah, « Je ne l'ai pas eu sur moi, je ne l'ai pas vu quand il est sorti. » Enfin, mm -hmm. voilà, c'était... Des petites choses, en fait, qui t'ont ouais. manqué, en fait, après coup, euh, en y repensant. Ouais, ouais. Mais après, quand je l'ai vécu, c'était génial. Donc, mm -hmm. euh, je... Ouais, c'est juste, je me dis, voilà, ça aurait pu être un peu un différent, peu différent. Et alors Et ensuite, ouais, alors là, finalement, <rire> ils sont arrivés. <rire> non, ils sont arrivés, il, ben, il était déjà emballé, en fait, dans, un, dans un petit, une petite couverture. Puis du coup, le sage-femme est arrivé avec le papa. Donc le papa savait déjà le sexe, parce qu'il l'avait vu. Forcément. Et puis du coup, là, ben, c'était drôle, parce qu'ils me l'ont vraiment posé un peu dessus. Et puis, ils ont ouvert la couverture. Surprise. Et puis, oui, c'était vraiment surprise, voilà. Et puis, euh, alors, ouais, il faut que je précise qu'on pensait vraiment que c'était une fille, et surtout... Tous nos amis pensaient que c'était une fille. Euh... Je confirme, hein, je vais <rire> demander une photo pour euh, validation. Tellement j'étais certaine du sexe de ce petit bébé. Ouais. Non, non, donc vraiment, là, ouais, c'était... Euh... Donc, vraie surprise. Donc, vraie surprise. Et là, quand j'ai vu ce petit zizi, j'étais là, oh mon Dieu, c'est un garçon. Et euh, ouais, mais voilà, on est... Enfin, c'est... Je sais pas, c'est indéfinissable. Enfin, de toute façon, on est tellement heureux. Enfin, ça ouais, change rien ça. du tout, quoi. C'est ouais, ouais. vraiment... Euh... Mais du coup, t'as quand même apprécié avoir cette surprise. Ouais. C'est quelque chose que t'as bien... Enfin, 
tu voudrais le revivre de cette manière-là, oui, c'est oui, pas oui. savoir le sexe, c'est de le découvrir le jour J. Clairement. Donc, non, non, franchement, c'était génial. C'est quelque chose Moi, qui peut encourager aussi euh, les Non, c'était ouais, vraiment super. De, voilà, on, ça, ça fait quelque chose en plus, en mm -hmm. fait, qu'on découvre. Et puis, le petit euh, plus, je pense, effectivement. Ouais. Comment s'est fait cette première euh, mise au sein Raconte-nous. Euh, alors ça, c'était, ben bah, oui, enfin... Euh, Là, on est à 5h du matin, on était dans la chambre et puis bah, il n'avait pas encore mangé. Il est né à 2h du matin, il n'avait pas encore mangé à 5h du matin. Et puis euh, après, elle nous a dit « Ah oui, euh, il faudrait le nourrir ». Enfin, elle m'a dit parce que là, le papa n'était pas là. Du coup, j'ai dit « Ah ok, mais il faut que je fasse quoi enfin, » Expliquez-moi. Ouais, J'en avais aucune idée. Et puis, euh, bon, là, elle, franchement, elle, elle était chou, la, la sage-femme, donc elle l'a elle pris Noé, et puis elle moi, j'étais couchée sur le lit, mm -hmm. et puis elle l'a posée, en fait, à côté de moi, donc on était un peu euh, face à face, en fait, et puis euh, bah, là, il, elle l'a mis, et puis euh, il a commencé à téter, donc... Il moi, a dévoré. Alors, je sais pas si c'était quand même... Euh, ouais, bah, on voyait que c'était aussi un peu nouveau pour lui, enfin, c'est normal, hein. mais, euh, mais du coup, voilà, il a commencé à téter, puis moi, je, je me rappelle, je trouvais ça un peu bizarre, parce que j'avais pas encore de lait, enfin, mm -hmm. normal... Et puis, mais franchement, voilà, il a, voilà, il a commencé à téter. Et puis... Euh... Et comment toi, tu t'es sentie Parce que peut-être que tu peux nous raconter euh, un petit peu ton, ton approche de l'allaitement, en fait. Comment tu voyais ça avant de tomber enceinte et même en étant enceinte, finalement Bah, ouais. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui me... <rire> qui me... Comment dire Me motivait pas du tout. Enfin, j'avais prévu de le faire parce que je savais que c'était bien euh, pour le bébé. Mais c'est quelque chose... En fait, ouais, ça me dégoûtait un peu. Qu'on se le dise. <rire> Qu'on se le dise. Et, euh, et je m'étais vraiment dit, bon, je vais l'allaiter pendant trois mois. Et puis, euh, voilà, le, le strict minimum. Pour le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui te bottait particulièrement. Non, 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 j'avais pas envie. Mais c'est vrai que là, du coup, même la, la première la mise au sein, en fait, c'était déjà incroyable, en fait, parce que bah, j'avais déjà observé ce petit bébé pendant quelques heures. Il, est, bon, il dormait. Et puis là, en fait, c'est la première fois que... Je l'ai vu faire quelque chose. Enfin, avant, voilà, il était posé, il dormait. Puis là, ben, instinctivement, en fait, il a compris. Il s'est mis là, puis il a commencé à téter. Puis... Il était bien. Oui, puis ça, rien que ça, je trouvais ça incroyable, en fait, de, de, de le voir. Et puis, de... oui, il était là, il tétait. Enfin, C'était complètement euh, naturel, en fait. Euh... Et pour toi, ça l'était aussi Ou tu... comment tu t'es sentie Est-ce que tu t'es dit « waouh » Ben, ouais, c'était... Enfin, non, je ne me suis pas dit « waouh » directement, mais c'était... Euh... Enfin, c'était naturel, je sais pas mm -hmm. comment expliquer. Enfin, plaisant, voilà. pas... Ouais, en fait, je, je l'observais et puis, euh, enfin voilà, je, je voyais qui qu t'étais, puis je trouvais ça, je trouvais ça dingue en fait euh, de voir que ça fonctionne si facilement et puis euh, donc non, c'était vraiment, c'était vraiment bien. C'est après que euh, les jours qui ont suivi, mm -hmm. ben, il y a eu la montée de lait et puis euh, ben là en fait, ça, ça m'a quand même fait vraiment mal. Euh, la montée de lait ou la, la tétée, les tétés euh, bah, Les deux. Enfin, la montée de lait, ça m'a fait mal, mais ça va, c'était mmh. gérable. Euh, mais en fait, bah, ils tétaient vraiment souvent, comme tous les nouveaux-nés, hein, toutes les, je sais pas, deux, deux, trois heures, des fois même toutes les une heure et demie. Et euh, là, du coup, bah, ouais, ça, ça me faisait vraiment très mal et euh, je ne savais pas si c'était normal. Et puis là, il y a une sage-femme qui nous a, nous a un peu expliqué la, la technique de vraiment mettre le mamelon euh, dans la bouche du bébé. Et puis à partir... Plugger, euh, voilà. Vraiment. Donc là, c'était encore à l'hôpital. Ouais, c'était encore à l'hôpital. Tu as eu ta montée de l'hôpital. Tu as pu profiter vraiment de, de poser toutes les questions que tu avais et puis de, de, de bien comprendre comment ça fonctionnait. Ouais, ouais, là vraiment, euh, on n'hésitait pas. Enfin, on... Puis c'était vraiment un cadre très agréable où il euh, y avait les gens qui étaient disponibles. Enfin, c'était super. Mm -hmm. Donc euh, non, on posait plein de questions. Dès que, dès que j'avais un peu mal, euh, je leur demandais. Ils me donnaient 
des conseils, enfin, euh, tous des conseils différents, mais <rire> voilà, à la fin, on arrive à faire de un peu... Tu tenter une... aussi différentes choses, ouais. voir ce qui te convient. Toi, puis on avait un peu que... une compilation, etc. Et puis, euh, non, puis là, ouais, bah, j'avais mal, mais en fait, dès, dès qu'elle nous a expliqué, en fait, comment faire correctement, bah, ça a tout de suite... Enfin, ça m'a encore fait mal un moment, mais ça a tout de suite été mieux, disons. Et puis, euh, bah, ensuite, on est rentré à la maison. Mm -hmm. Et puis euh, là, bah... Comment ce retour à trois dans, dans votre chez-vous alors, euh, on est rentré et euh, ouais, c'était un peu... Euh, comment c'était <rire> Non, c'était vraiment euh, bizarre, en fait, euh, d'arriver là. Et puis, euh, bah, voilà, c'est notre appartement, on le connaît. Et puis, tout d'un coup, il bah, y a une personne en plus, quoi. Il y a un nouveau petit... Qui prend absolument toute la place. <rire> Parce que... Même s'il est tout petit. Même s'il bah, est tout petit, ouais. Tout le focus, en fait, ouais. est complètement sur, euh, sur lui Ouais, c'est ça. Mais, mais j'ai trouvé qu'en fait, on est tellement accaparés en fait, par le début, justement, de bah, par cette nouvelle vie, on rentre à la maison et puis il n'y a pas une seconde, en fait, où euh, on n'a pas quelque chose à faire. Enfin, alors maintenant, il a faim, il faut lui donner à manger, ensuite il faut le changer, ensuite il faut se nourrir soi-même, ensuite il faut aller prendre une douche. Et puis, en fait, du coup, effectivement, il y a ce côté où on est à la maison, est, tout change et tout est nouveau. Mais enfin, moi, personnellement, je n'avais pas vraiment le temps de me poser mille questions sur euh, le, le, ma vie qui changeait. Enfin, J'étais plus dans l'action. Ouais. Mm -hmm. Et puis euh, voilà, on était là, on, on s'occupait de lui, euh, on, enfin, on nourrissait, etc. Mais euh, j'avoue que... Les journées, vous trouvez vite un rythme Est-ce que, est que les journées, les, les nuits passent vite Ou est-ce que c'est compliqué Comment est, est Noé Est-ce que c'est un bébé qui pleure beaucoup ou pas bah, En fait, il, au début, c'était vraiment euh, manger, dormir. Donc... Euh... Il fallait le, le nourrir et puis ensuite, euh, il s'endormait direct. Et puis ensuite, le... alors par contre, c'était journée comme nuit, aucune différence pour lui. Hein. Donc, euh, c'était vraiment euh, toutes les... Euh, entre une heure et demie et trois heures, ça, ça dépendait un peu. Il mangeait, puis après, il s'endormait direct. Mais du coup, c'était enfin, relativement quand même euh, agréable dans le sens où, voilà, je le nourrissais. Ensuite, euh, on le posait pour dormir. Bon des fois on le devait le garder sur nous dormir donc pour dormir donc là effectivement bah, moins pour vous. on peut moins euh, aller se doucher ou bien faire à manger mais euh, je sais pas enfin franchement j'ai vraiment un bon souvenir en fait de cette période et est-ce que toi tu arrivais à t'organiser ben j'imagine que ton conjoint a vite repris le travail ou comment ça s'est passé comment en fait s'est euh, déroulé ce, ce congé maternité euh, ouais alors lui bah, il est enseignant mais il fait une formation en même temps donc euh, bah, là euh, il y avait une semaine de vacances qui tombait bien parce que c'était au, au, euh, voilà, au moment de l'accouchement donc il a pu rester une semaine euh, à la maison donc ça c'était super parce que voilà il s'occupait vraiment de tout enfin euh, euh, faire à manger euh, faire le ménage faire le petit déj faire les courses enfin tout 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 mm -hmm. donc euh, c'était vraiment précieux d'avoir ça euh, au début et euh, ensuite, ben, quand il a recommencé à bosser, là, euh, ben, c'était génial parce qu'il y avait nos, mes parents et les parents de mon conjoint qui, ont, qui nous ont fait à manger, euh, mais vraiment tous les jours. Et euh, si tout d'un coup, on n'avait plus, ben, bon, mes parents habitent aussi juste à côté. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, voilà, je pouvais simplement leur écrire, euh, j'ai besoin de nourriture. Et puis, euh, oui, et puis, ben, c'était même pas qu'ils nous apportaient de la nourriture, ils nous apportaient vraiment des, des plats, plats cuisinés. Et puis non, ça, c'était vraiment hyper précieux, quoi, parce que... On avait un pas... beau soutien parce que tu n'as pas forcément le temps de cuisiner, l'envie et la force. Ouais. Et du coup, de pouvoir avoir euh, ben, des plats, des bons petits plats euh, 
qui viennent à toi, je pense que c'est quelque chose... Non, c'était ouais, génial. Chose. Et puis, je pense qu'ils ont fait ça ouais, pendant presque, presque un mois. Enfin, mm -hmm. ils ont vraiment... Euh... Super soutien, super ouais. grand-parent. On valide complètement. Super grand-parent. Non, c'était génial. Et ça, ça nous a vraiment énormément aidé. Et puis, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi le soutien... Enfin, euh, moi, j'ai appelé euh, quelques fois ma mère ou ma sœur pour qu'elle vienne une heure. Mm -hmm. euh, puis, que moi, j'ai eu le temps d'aller prendre une douche. Ou... De prendre soin de toi. Ouais. Et, euh, et donc, ça aussi, enfin, voilà... Si tout d'un coup j'avais besoin euh, de temps, je pouvais aussi faire appel à eux. Donc ça c'était génial. Non non franchement on a pour ça on a vraiment de la chance parce que bah on voilà des gens bienveillants autour de vous voilà en fait, qui habitent qui habitent euh... et puis qui habitent à proximité mm -hmm, exactement donc ça c'est génial et alors raconte nous comment s'est déroulé en fait cet allaitement pour toi qui avait autant d'a priori comment au fil des mois euh, t'as as vécu l'expérience ben voilà, après, les, fin, comme je disais, il y avait au début euh, pas mal de douleurs quand même. Et puis, euh, en fait, après, bon, j'ai continué à faire ces, cette technique et puis ça s'est assez vite euh, euh, amenuisé. Donc, euh, je dirais qu'après euh, trois semaines comme ça, c'était... J'avais encore un tout petit peu mal, mais voilà, c'était, disons, agréable. Et puis, euh, mais même quand ça faisait mal, en fait, j'adorais faire ça. C'était quand même agréable. <rire> Alors, au début, non, c'était pas agréable, mais euh, voilà, j'aimais bien, enfin, je, en fait, je trouvais que c'était un moment vraiment euh, chou et puis particulier, enfin, voilà, de l'avoir là, et puis, voilà, il avait besoin de moi, il t'était, et... Euh... Donc, même dans les moments du début qui, qui étaient un peu désagréables, ça t'est pas venu à l'esprit de te dire... Ah non, j'aime pas, je vais pas y arriver, c'est hors de question que je continue comme ça. En fait, le positif de l'expérience prenait complètement le pas. Ouais, non, non, franchement, des débuts, j'aimais vraiment, vraiment bien faire ça. Et puis, euh, ouais, enfin, je trouvais ça, je sais pas, c'était facile, enfin, il se mettait au sein, euh, il tétait, et puis euh, ensuite, il dormait, enfin, c'était, non, puis, puis j'aimais bien, en fait, le moment, euh, vraiment le moment de l'allaitement. Et puis ensuite, là où c'était vraiment... Euh, Super, ensuite, c'est que ça m'a... Bah là, ça m'a plus du tout fait mal. Et puis, euh, puis, je trouvais ça vraiment super pratique parce que euh, bah, pendant la, le congé maternité, j'avais vraiment plusieurs copines qui étaient aussi en congé maternité. Mmh. Donc ça, c'était super. Et euh, du coup, c'était en hiver, donc on allait énormément... Euh, mais pas encore le Covid. Hein, donc, euh, <rire> c'était vraiment une période bénie. <rire> Maintenant qu'on... Il fut un temps. Ouais, c'est ça. On n'arrive plus à imaginer presque, mais... Et, et du coup, on passait vraiment notre vie soit les unes chez les autres, soit dans des cafés. Euh, et du coup, bah, moi, j'emmenais Noé partout. Et puis, bah, dès qu'il avait faim, je le mettais au sein. Ça ne posait pas la question. Voilà. Et, euh, et du coup, je l'allaitais vraiment partout. Enfin, je... ouais, mais je me rappelle même. Tu es devenue la pro de l'allaitement, finalement. On peut dire ça. <rire> non, mais je me rappelle, par exemple, quand il avait un mois, on l'avait emmené dans un bar. Euh, et c'était ouais, au mois de novembre. Et je l'avais finalement allaité dans la rue. Enfin, euh, voilà. Et puis, ça avait été. Hein, et, euh... Non, donc, c'était vraiment, voilà, très, très pratique aussi. Et puis, euh, ouais, donc, non, ensuite, on a... Enfin, j'ai continué à l'allaiter. Et puis, moi, j'ai eu un congé maternité de cinq mois, donc déjà long. Donc, ça, c'était... Donc, as déjà passé les trois mois que tu t'étais fixé au début. Ah oui, alors, puis, mais ça, c'était... Ouais, ouais, et puis, je me posais même pas la question. Enfin, après trois mois, ça me paraissait complètement inconcevable d'arrêter de l'allaiter. Enfin, d'arrêter je... un jour. Ouais, ouais. <rire> non, quand même un jour, mais... Enfin, c'est sûr que je vais continuer encore, euh, encore un moment. <rire> et puis, euh... non, ensuite, bah, oui, donc à la fin du congé maternité, cinq mois, gentiment, on a commencé à lui donner euh, de la nourriture euh, solide aussi. Mais euh, voilà, ça ne posait aucun problème. Enfin, il tétait, euh, il mangeait la nourriture solide. Et puis euh, là, en fait, il y a aussi quelque chose qui a favorisé euh, l'allaitement, c'est que justement, il y a eu le, le Covid et donc confinement total. 
euh, pendant deux mois. Et c'était vraiment, en fait, pile au moment où j'aurais dû recommencer à travailler. Où t'aurais dû ben, commencer à... Parce que, est-ce que t'as tiré ton lait je, je te pose la question. Est-ce que t'as... Vous avez quand même... En amont, tirer des fois du lait, donner euh, permis au papa, donner le biberon Non, non, alors j'avais quand même... Euh, un, on avait un tire-lait, puis j'avais tiré, tiré du lait. Puis d'ailleurs, du... j'avais fait des fois euh, des soirées ou comme ça, où j'étais sortie, puis c'était le papa qui donnait le, okay. le biberon. Donc, tu aurais été prête à continuer, en fait, au moment où tu dois reprendre le travail, à continuer l'allaitement en tirant ton lait Oui. Et puis couper, en fait. Mm -hmm. euh, Et puis j'avais... J'avais d'ailleurs parlé avec une, une conseillère en allaitement parce que dans ma tête, j'allais reprendre le travail. Mmh. Et, euh, et on avait fait un peu un plan, justement. Elle m'avait dit euh, à quelle heure il fallait que je tire mon lait, euh, combien de fois il fallait que je lui donne du lait la nuit, etc. Donc euh, non, j'étais prête, en fait. Tu à... bien accompagnée, ouais. prête pour euh, ce, ce recommencement de la vie professionnelle. Oui, ouais, donc c'est vrai que j'avais envie, euh, Covid ou pas, si j'avais dû recommencer à travailler à ce moment-là, j'avais vraiment envie de continuer à allaiter. Donc, c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose que je n'aurais pas du tout imaginé. imaginé. Enfin, moi, je me disais, voilà, cinq mois, j'ai le congé maths de cinq mois, ensuite, c'est fini, quoi. Et, euh, et non, pas du tout. J'avais vraiment, à ce moment-là, pas du tout envie d'arrêter. D'arrêter. Et bien, Covid est arrivé. Hein ouais, donc après, ben voilà, merci de Covid. Et donc là, ben, en étant deux mois non-stop à la maison, ben, voilà, la, la question ne se posait même pas. Enfin, je l'allaitais tout le temps. Et mm -hmm. puis, euh, donc, ça, ça a prolongé, en fait, de manière assez facile pendant deux mois, puis ensuite, ben, l'été, voilà, on est sorti du confinement, mais le rythme de travail, il n'était toujours pas très, très soutenu, ouais, donc euh, c'est vrai que ça m'a permis de, de continuer, en fait. Euh... Puis bon, il grandissait, donc finalement, il mangeait moins aussi, euh, oui. il buvait moins de lait durant la journée, donc c'était peut-être plus facile aussi. Oui, oui, non, c'est vrai qu'ensuite, euh, ouais, il, il buvait moins, et puis euh, j'ai continué, en fait, assez, enfin, un bon moment à l'allaiter euh, le soir et le matin, et puis il buvait encore une fois la nuit, puis vers 6-7 mois, on a, enfin, on, on a réussi à faire en sorte, disons, qu'il fasse ses nuits, donc euh, il y a cet été du milieu de la nuit euh, qui, qui s'est arrêté. Mmh. En fait, assez vite, le soir, j'avais quand même beaucoup moins de lait, euh, et puis euh, voilà, c'était pas agréable, parce que je le mettais au sein, il hurlait, mais direct, hein, parce que je pense qu'il sentait qu'il n'y avait pas il de lait. Pas, il était habitué à avoir une dose ouais. particulière et là, il sentait qu'il y avait moins, donc pas content. Ouais, mais vraiment, ouais, ouais, pas du tout content. Et puis du coup, j'avoue que là, en fait, autant j'adorais ça, mais alors quand on le met au sein et puis qu'il hurle, moi, j'avais plus de plaisir. Donc là, assez vite, moi, j'ai dit, bon, bah, si pour que ce soit comme ça, autant lui donner un biberon. Donc là, c'est là qu'on a commencé à lui donner du lait en poudre. Et quel âge il avait, là, Noé Alors, euh, première fois qu'il a pris du lait en poudre, c'était en été, mais je sais pas. Il devait avoir, euh, je ne sais pas, 7, 7 mois ou 6-7 mois, quelque oui. chose comme ça, je pense. Mm -hmm. ouais. Donc, c'était seulement pour le biberon du soir. Exactement, ouais. Et puis, euh, du coup, bah, là, il a commencé à, à prendre. J'essayais toujours de le mettre au sein. Puis ensuite, on complétait avec le lait en mm -hmm. poudre. Mais assez vite, en fait. Euh, du coup, ça a diminué, forcément. Euh, et puis, euh, on voyait qu'en fait, il criait direct parce qu'il bah, savait que, je pense, après, il allait avoir il un biberon. Il avait compris qu'il avait un biberon ouais. derrière. Donc, euh, donc là, finalement, gentiment, on a remplacé le biberon, enfin, le, la, la tétée du soir par un, un biberon de lait en poudre. Et puis, ensuite, on a quand même gardé celle du matin, encore un, un bon moment, je dirais encore euh, deux mois, parce que, ouais, j'ai arrêté d'allaiter à neuf mois. Okay. Et puis, euh, du coup, bah, pendant encore euh, deux mois... Euh, j'ai gardé ce, gardé ce moment le matin, il tétait vers 5 heures. Et puis là, j'avais vraiment encore euh, pas mal de lait. Mais forcément, ben, le reste de la journée, à part si tout d'un coup, je voyais qu'il demandait ou qu'il n'était vraiment pas content, je le mettais au sein, mais je ne lui donnais plus du mm -hmm. tout. Et du coup, forcément, ben, la, la quantité de lait, elle a commencé aussi à diminuer. 
Et puis, en fait, du coup, ça s'est fait vraiment assez naturellement. naturellement ouais. Parce que ben, petit à petit, en fait, même le matin, il euh, n'y avait plus assez. Mm-hmm. Et euh, quand tout d'un coup, je me suis dit, non, mais là, il faudrait aussi compléter avec un biberon. Euh, là, j'ai dit non. Tu as compris bah, que tu peut-être euh, gentiment euh, au bout de ton allaitement. Ouais, et puis. Mais tu étais OK avec ça En fait, oui, parce que disons que si c'était. Tant que c'était facile et puis que j'avais beaucoup de lait, et puis que lui, il était content et que moi. Et du coup, bah, moi, ça, c'était pas une contrainte. C'était. Mmh, un échange. Voilà, c'était un échange. C'était un moment euh, qui était chouette. Mais là, en fait, je voyais que ça le frustrait parce que, ben, il avait même pas. Même le matin, il avait pas assez. Puis bon, ça faisait aussi neuf mois que je l'allaitais. Moi, j'étais contente de, de l'allaitement. Puis. Honnêtement, je pense que si euh, ça avait continué le soir matin, que j'avais eu assez de lait, etc., je pense que c'est tout à fait possible que peut-être je l'aurais allaité encore euh, quelques, mois. quelques mois de plus. Vraiment, je pense. Mais, mais là, en fait, c'est plus le fait que la quantité de lait a commencé à baisser. Puis je voyais, voilà, j'avais pas envie de m'acharner, de commencer à tirer mon lait pour stimuler. Enfin, voilà, déjà, de l'avoir allaité neuf mois c'est par rapport la, euh, à, ce que, ouais. <rire> à ce que je pensais au début, euh, c'était énorme. Donc... Ouais. Euh, non, donc franchement, euh, ouais. Super expérience euh, de l'allaitement. En tout oui. cas, tu... je trouve que tu es la preuve que ben, même quand on a des a priori, ça peut aussi bien se passer et qu'il faut ben, se laisser une chance euh, de découvrir. Ouais, non, ça, ça, c'est sûr. Moi, je peux que recommander <rire> s'il y a des mamans qui n'auraient pas envie d'allaiter. Enfin, euh, je pense qu'on peut vraiment se laisser surprendre. Et puis, euh, ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, génial, quoi. Donc, euh... Se découvrir, en tout cas. Et euh, bah, avant de conclure, j'aurais voulu savoir si tu avais un conseil à, donner, à nous donner par rapport à ta propre expérience. Bah, euh, en fait, c'est ce qui a marché pour moi. Après, voilà, on est aussi euh, toutes différentes et puis on a des sensibilités euh, différentes. Mais pour moi, ce qui fonctionne assez bien, en fait, c'est justement de ne pas trop me poser de questions et puis euh, de faire un peu au feeling. Franchement, je n'ai voilà, j'ai pas lu beaucoup. Après, dès que j'avais des questions, je, je les posais un peu à, à des amis euh, mamans ou bien... Euh, Ouais, enfin, surtout à des amis maman, en fait, à mes parents, pas tellement. Euh, mais en fait, voilà, je, je me laissais un peu euh, aller et puis je voyais un peu au, au jour le jour euh, comment ça se passait. Et puis, en fait, en voyant que ça se passait très bien, ben, ça me donnait aussi confiance. Et puis, enfin, euh, j'ai jamais euh, stressé euh, parce qu'ils mangeaient trop ou pas assez ou, ou ils dormaient trop ou pas assez parce que, enfin, voilà, il n'a pas dormi non plus... Euh, tout de suite bien, mais enfin voilà, c'est vrai que je... Je, je me suis allée un peu au feeling, enfin, ouais. vous y alliez, je pense, mm-hmm. avec ton conjoint au feeling, et puis ben, ça vous convenait, et, et du coup, ben, tu le conseilles euh, aux autres parents de se faire confiance. Voilà, c'est ça, en fait, vraiment, de, de se dire qu'on enfin, va y arriver, et puis euh, la manière, euh, en fait, qu'on a euh, d'apprendre cette période, elle ne peut pas vraiment être fausse, enfin, tant que... Voilà, on s'occupe de son enfant et puis enfin, de toute façon, on l'aime de tout notre cœur. Donc, on a, on a vraiment envie que cet enfant aille bien. Mmh. Et puis, je pense qu'on va f- un peu instinctivement euh, faire, faire des choses euh, justes, quoi. Donc, euh... t'as pas tort. Il faut se faire confiance. Eh ben, je te remercie beaucoup, Constance, pour euh, être venue sur Pépite Mama, nous avoir raconté ton expérience et surtout cette fabuleuse euh, expérience de, de ton allaitement. Euh, et on te souhaite euh, ben, plein de bonheur avec ton petit Noé. Merci beaucoup et puis ben, merci encore de l'invitation. Je vous remercie de votre écoute et si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage afin de faire grandir la communauté.